0: وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى تَذَكَّرْ إِنَّ فَاعِلَ الذكرى سَيَذْكُرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا قَد أَفْلَحَ من تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى هَلْ الحياة الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وأبطأ. İnne hâzâ lef-i suhuf ve Musâ. sadakallâhu l Rahmeti bol olan Rabbimizin rahmetinin eseri ve kelam sıfatının tecellisi olarak fenezül buyurup bize kendini tanıtma adına, bizi kendisinden haberdar etme adına ya da bize kulluğumuzu hatırlatma adına inzal buyurduğu sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu dersimizde bu sureyi tanımaya çalışacağız. kuran kitabımızın 87. sırasında yer almış bir sure. Surenin adı Alâ Suresi. Eğer biz parayı düşündüğümüz kadar alayı düşünseydik, paranın peşine takıldığımız kadar alanın peşine takılsaydık inanın bugün bu vaziyette olmayacak. Sure A'la suresi Mekke'den nazil olmuştur. Rivayet edilir ki Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Vakıa suresinin son ayet-i kerimesi "Tesbih ismi rabbikal azim" ayet kelimesi kerimesi nazil olunca Allah'ın Resulü tüm namazlarının rutusunda "Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim" demeye başlamış ve daha sonra Ala suresi nazil olduğu zaman Ala suresinin ilk ayet kermesi Tabbi hisme rabbikal. Ala ayet kermesi nazil olunca da Allah'ın Resulü tüm namazlarının secdesinde Subhan rabbiyal ala Subhan rabbiyal ala demeye başlamıştır. Sureyi bir anlayabilirsek, sureyi bir tanıyabilsek, surenin ayetleri içine bir nüfuz edebilsek, inanın Rabbimiz bu suresinde hayatın tümünü, tevhidin tümünü tesbihatın ve tahmidatın tümünü bu surede anlatı vermiş, işley vermiş. Allah'ın Resulü cuma ve bayram günlerinde cuma ve bayram namazlarında Gaşiye Suresi ile beraber bu sureyi yani Ala Suresi'ni okurdu. Yine kainatın seygidi bütün namazlarında yatmadan önce İhlas Suresi'ni, Kehf Suresi'ni ve Ala Suresi'ni okurdu. Biz de tanıyacağız sureyi biz de anlayacağız manasını, muhtevasını ve biz de bu sureyi yatmadan önce bitir namazlarımızda okuyacağız. İmanımızı yenileme adına, kulluğumuzu yenileme adına, tevhidimizi, teslimiyetimizi yenileme adına yatmadan önce bu sureyi okuyacağız ve bu tecviddikten sonra, bu yenilemeden sonra yatağımıza uzanıp "Allah'ım işte böylece canımı al" diyeceğiz. Bu iman üzere, bu tevhid üzere bu teslimiyet üzere, bu ah üzere canımızı al Allah'ım diyeceğiz. Allah'ın Resulü bitir namazında Ala suresini okuduktan sonra, tevhidini, kulluğunu, teslimiyetini yeniledikten sonra yatağının üstüne, iki dizinin üstünde oturur ve Allah'a şöyle dua ederdir. Ya Rabbi şu yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan, sana söz veriyorum, yarınım bugünümden hayırlı olacak. Dikkat ediyor musun? Ya Rabbi şu yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan, sağ salim çıkarırsan, Allah Allah. Bizim için garanti ya, hiç düşünmüyoruz değil mi? Yarın mutlaka yaşayacağız, sabahleyin mutlaka kalkacağız. Hiç ölümü, yarın öleceğimizi düşünmeyiz biz. Ama bakın Peygamberiniz, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam aynen öyle diyor. Ya Rabbi şu yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha sağ salim çıkarırsan, canlı çıkarırsan, sana söz veriyorum, yarınım bugünümden iyi olacak. İşte biz de Ala suresini okuyacağız. Bu şekilde yatağımıza uzanacağız. Böylece canımızı al Allah'ım diyeceğiz. Eğer Allah yarın tası gün bizi bir daha kaldırmış canımızı almamızda, o zaman bir daha, bir daha, bir daha sürekli devam edeceğiz. Sure şöyle başlıyor. سَبِّحَسْمَا Rabbikal الْآلَامِ Peygamberim Rabbinin en yüce ismini tazim et. Yücel büyükle ki o yarattı düzenledi de. Yaratan da odur, düzenleyen de odur. İşte birinci bölüm böyle. tespit kelimesi Allah'ı tam ve mükemmel kabul etmek. Yani Allah'ı kendi sıfatlarıyla beraber kabul etmek. Allah'a Allah'ın sıfatlarıyla birlikte inanmaktır. Tesbih, Allah'ı mükemmel kabul etmek. Allah'ı mübarek kabul etmektir. Allah'ı kendi sıfatlarıyla beraber kabul etmek. Yani Allah'a ait olarak bildiğimiz sıfatların tümünü Allah'la beraber kabul etmek, işte bu tesbihdir. Değilse, işte elimize tesbihi aldık, bir köşeye çekildik. Şöyle insanlardan uzak bir her şekilde Allah Allah Allah Allah dedik bu tesbih değildir eğer biz Allah'ı sadece Allah ismiyle tesbih edeceksek o zaman bunun başına ya da sonuna bir şeyler eklemek zorundayız yani bir şeyler isteme adına bunu demeliyiz en güzel tesbih Subhane Rabbiyel Ala ve Subhane Rabbiyel Azim demektir çünkü Kur'an-ı Kerim mahsa Cenab-ı Hakk'ın ala ve azim olduğunu anlatmak için gelmiştir. Demek ki tesbih Allah'ı Bakara'da, Ali İmran'da, Nisa'da, En'am'da Allah kendisini bize nasıl haber verdiyse hangi sıfatlarla kendisini bize mutlasıf olarak anlattıysa o şekilde Allah'ı kabul etmek, o şekilde Allah'a inanmak ya da tesbih Allah'ın sıfatlarını tam kabul etmektir. Ya da sıfatları konusunda Allah'ı tam kabul etmektir. Mesela Allah razzaktır, Allah rızık verir. Allah'ın bir sıfatı var ki o da razzaktır, rızık verir. Ve Allah rızık verme konusunda tamdır, eksiksizdir, kusursuzdur. İşte Allah'ı bu şekilde kabul tesbihtir. Ama rızık konusunda Allah'ı eksik kabul edip, yerde bir takım razzaklar arama, Allah'ın bu eksikliğini yerdekilerle giderme cihetine gitme, işte bu şirk Allah korusun. Mesela Allah alimdir. Allah her şeyi bilmektedir ve Allah'ın bilgisi tamdır. Ama eğer bu konuda Allah'ı eksik kabul edersek, yani bilme konusunda, ilim konusunda Allah'ı eksik kabul edersek, yerde bir takım biliciler ararsak, kayıp bilicileri ararsak ve Allah'ın bu eksikliğini yerdekilerle giderme cihetine, tamamlama cihetine gidersek, Allah korusun işte bu şıktır. Mesela Allah Rabb'dir. Allah kanun koyandır. Allah kullarının Günlük hayat programını çizendir, tespit edendir. Kulları adına kanun vaz hakkına sahip olandır. Allah'ı bu konuda eksik kabul eder de, yerde bir takım program yapıcılar, kanun koyucular aramaya kalkarsak, ya da kabullenirsek, Allah'ın bu eksikliğini yerdekilerle giderme cihetine, tamamlama cihetine gidersek, işte Allah korusun bu şirktir. Bakın ilk ayet kerimesinde Rabbimiz, سَبْدِ حِسْمَ رَبِّكَ ala buyuruyor. Peygamberim, Allah'ın adını, Rabbinin en yüce adını tesbih et, tazim et, Allah'ın adının münezzeh oluşu, Allah'ın adının mükerrem oluşu, zatının münezzeh oluşundan, zatının mükerrem oluşundandır. Çünkü Allah ismiyle müsemmadır. Hani bu ayet-i kerimede Rabbim zatını tesbih etlenmiyor da adını tesbih etleniyor ya, Allah'ın adının mükerrem oluşu, Allah'ın adının mübarek oluşu, Zatının mükerrem oluşundan, zatının mübarek oluşundan. Zira Allah ile müsemmadır. Fakat Allah'ın dışındakiler için böyle bir şey düşünemeyiz. Mesela şimdi demokrasi anlayışında Cumhurbaşkanı deyince ya da Cumhurbaşkanlığı deyince nasıl bir saygınlık adla gelir ya fakat bu saygınlık Cumhurbaşkanı'nın zatından kaynaklanan bir saygınlık değildir. O makama kim gelir oturursa otursun o makam yine saygınlığını devam ettirir. Fakat Allah için böyle bir şey düşünemeyiz. Yani Allah'ın adının mükerrem oluşu, mübarek oluşu, zahtının mübarek oluşundandır. Zahtının mükerrem oluşundandır. Ya da bir çocuk babasına itaat etmek zorundadır. Çocuğun babasına itaati, babasının iyi bir Müslüman oluşundan, müttaki bir insan oluşundan, mübarek insan oluşundan değildir. Neden? Onun babası oluşundan ötürü çocuk ona itaat etmek zorundadır. Ya da bir kadının Allah'ın ve peygamberin isteklerine ters düşmeyecek biçimde kocasının isteklerine itaat etmek zorundadır ya kadın. İşte kadının bu itaati kocasının ruçhaniyetinden, üstünlüğünden iyi bir Müslüman oluşundan değil, onun nikahı altında oluşundandır. İşte baba, evlat, karı, koca bunların isminin mübarek oluşu zatlarının mübarek oluşundan değildir. Fakat Allah'ın adının mübarek oluşu, Allah'ın isminin mükerrem oluşu Allah'ın zatının mübarek oluşundan, Allah'ın zatının mükerrer oluşundandır. Hepimiz köleyiz. Ama en yücenin kölesi olmak başkadır tabii. Herkes köle. Kimisi kadının kölesi, kimisi toplumun kölesi, kimisi zevklerinin kölesi, kimisi modanın kölesi, kimisi paranın kölesi, kimisi makamın kölesi, kimisi bordronun kölesi, kimisi ağanın patronun kölesi. Herkes bir şeylerin kölesi. Ve herkes neyin ise onu tesbih ediyor ya, onu gündemde tutma adına çırpınıyor ya, onu virdi zeban yapıyor ya, onu dilinde sürekli gündemde tutuyor ya, eğer biz de Allah'ın ise biz de Allah'ı yüceltmek zorundayız. Biz de Allah'ı gündemde tutma adına Allah'ın zikrini, Allah'ın kitabını, Allah'ın peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini gündemde tutma adına sürekli onu tesbih edeceğiz. Onu gündemde tutacağız. Onu anacağız, onu yücelteceğiz, onu tesbih ve tazim edeceğiz. İşte birinci ayet-i kerime böyle. Peygamberim, Rabbi'in en yüce adını tesbih et, tazim et. Bakın, tesbih etmemiz gereken, tazim etmemiz, büyüklememiz gereken Rabbimizin birinci sıfatını şöyle anlatır. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّابُ O Allah ki yarattı ve düzenledi. Yaratan da O'dur, yarattığına düzen veren de O'dur. Yaratık adına aklınıza ne geliyorsa hepsini yaratın Allah'tır. Yarattığı bütün mahlukatı düzenleyen yine Allah'tır. Mesela Allah karınca yarattı, karıncanın hayatını düzenledi Allah. Karıncaya bir aile düzeni verdi Allah. Sonra balığı yarattı, balık içinde bir düzen çizdi Allah. Balığa dedi ki, senin vücudunu suda yaşayacak şekilde yarattım. Solunum organlarını buna müsait yarattım. Sen suda yaşayacaksın dedi. Onun için de bir düzen tespit etti Allah. Geyik için özel bir vücut yarattı Mevla. Balina'ya verdiği vücutu ayıya vermedi Allah. Eğer balina'ya verdiği vücutu ayıya verseydi ya da kuşun uçuculuğunu Allah ayıya verseydi ayı da uçsaydı ya da kediler de uçsaydı tüm kuşların işi bitirtti. Her şeyi mükemmel yarattı Allah yeryüzünde yaratık adına ne aklınıza geliyorsa hepsini yaratan, onlara düzen veren Allah. Allah'tır. O yarattığı düzenledi de O takdir etti ve yarattığı bütün varlıkların fonksiyonunu gösterdi. Yolunu gösterdi. Yani yarattığı varlığı Allah o biçimde bırakmadı, yarattığı halde bırakmadı da aynı zamanda hidayet etti hem yaratıcıdır Allah hem de hadidir hidayet edici. Yani bütün varlıklara fonksiyonunu gösteren Allah'tır. Yarattığı bütün varlıklara ne iş yapacağını gösteren, emreden, takdir eden yine Cenab-ı Hak. Mesela bakın çocuk doğar doğmaz süt emeceği, memeyi bilmektedir. Çocuk doğar doğmaz ağlamasını, gülmesini bilmektedir. Kimden öğrendi bu? Allah öğretti. Allah öğretti. Hayvan yavrusu doğduktan birkaç dakika sonra anasının memesine uzanıp emmeyi bilmektedir. Kim öğretti ona bunu? İşte Allah öğretti. Yarattı ve düzenledi Allah. Her şeyi güzel yarattı. Bakın şu bize verdiği iki gözü Allah ölçüp içip de vermeseydi, eğer iki gözle iki görmeye kalsaydı sürekli kaza yapardı. Ya da Allah gözümüzün birini alnımızda öbürünü de ayağımızın altında yarasaydı, ne olurdu bizim halimiz hiç düşündünüz mü? ölçüp içip veren Cenab-ı Hak'tır. Dilimizi alnımızda, dudaklarımızı da ayaklarımızın altında ya da belimizde yaratsaydı Allah, ne yapardık, nasıl yaşardık, yaşamamıza imkan ve ihtimal olmazdı. Her şey ölçmüş, içmiş ve o şekilde vermiştir Allah. Tat alma duygusunu ağzımızın ucunda vermiş, dilimizin ucunda vermiş. Zehri zamanında fark ediyor ve tutuyor. Eğer şu tat alma duygusunu karnımızın içinde verseydi Allah, zehri tuttuktan çok sonra haberimiz olacaktı ki iş işten geçmiş olacak. Havamızın içinde yüzde yirmi bir oranında oksijeni ölçülü biçimde yaratan Cenab-ı Hak. Eğer havanın içindeki oksijen yüzde bir oranında değil de yüzde 50 oranında olsaydı, dünyanın neresinde olursanız olun, bir kibrit çattığınız anda bütün kayına cayır cayır yanar giderdi. Neden? Çünkü, çünkü oksijen yanıcı az. Eğer havanın içindeki oksijen yüzde yirmi değil de yüzde beş ya da 10 olsaydı, o zaman sırtınızda bir tane oksijen tüküyle gezmek zorunda kalacak. Ya da diğerlerden oksijen ithal etme zorunda kalacak. Bu ölçü yaratan da cenab Kesici dişleri ağzımızın ön kısmına koyan, öğütücü kalın dişleri ağzımızın arka kısmına koyan Cenab-ı Eğer böyle olmasaydı, tam zıttı, tersi olsaydı, o zaman ağzımıza aldığımız şeyi kesebilmek için daha arkaya uzatmak zorundaydık. Ağzımıza aldığımız şeyi eritirken, yemeye çalışırken de ağzımızın önünde yiyecektik, eritecektik ve dökülecektik. Çok çirkin bir manzara arz edecek. Bu ölçüyü veren Cenab-ı Hak'tır. اَلَّذ۪ي <gülüyor> Yeryüzünde şu şöyle olsaydı daha güzel olurdu diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Hani adamın birisi bu düzeni beğenmemiş, kendi kendine demiş ki ya keşke tuttuğum her şey altın olsaydı demiş. Eve gelmiş, adamın canı su istemiş, suya el atmış altın. Ekmek canı istemiş, ekmeğe el atmış altın. Düzen çizen Cenab-ı Hak'tır ve çizdiği düzen en güzel düzendir. karıncadan bile zerrelerden kürelere, yeryüzündeki bütün varlıklar için bir düzen çizen Cenab-ı Hak, bir kanun koyan Cenab-ı Hak, acaba insanı yarattı da öyle başı boş bırakıverdi mi zannediyorsunuz? İnsan içinde böyle bir düzen çizmedi mi Allah? İnsan içinde böyle bir program tespit etmedi mi Allah? Elbette insan içinde böyle bir kanun çizdi Allah ama insan irade sahibi olduğu için bazen Allah'a kafa tutuyor, yan çiziyor. İsyan etme iradesine, hürriyetine sahip olduğu için. Cenab-ı Hak güneş için bir kanun tespit etmiş. Demiş ki güneşe şöylece döneceksin demiş. Güneş Allah'a isyan etmeden o şekilde dönmektedir. Ay içinde bir yörünge çizmiştir Allah. Demiştir ki sen bu yörüngede döneceksin. İnsan içinde böyle bir yörünge tespit et. Yataktan yatağa. Diyor ki Allah geleceksin yatağa yatacaksın. Uyuyacaksın. Sonra kalkacaksın namaz kılacaksın. Sonra zikirle Kur'an'la meşgul olacaksın. Sonra hadisle sünnetle ilgileneceksin. Sonra çoluk çocuğuna İslam anlatacaksın. Tebliğ ve talibde bulunacaksın. Sonra çevrene Allah'ın mesajını ulaştıracaksın. Sonra öğle namazı kılacaksın, sonra ikindiği kılacaksın, sonra akşamı, sonra yastığı kılacaksın, e sonra tekrar gelip yatağa yatacaksın diye işte böyle yataktan yatağa tam içinde Allah görünge çizmiştir. اَلَّذ۪ي قَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَا وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَةِ Bir de o Allah iler bitirdi, mer'a bitirdi, ağaçlar bitirdi, çayırlar, çiçekler, çemenler bitirdi. Bakın mevla. Zorlarla bize din anlatmıyor. Felsefi yani insan hafızalasının, insan aklının, mantığının alamayacağı zorlarla Allah bize din anlatmıyor. Görünenden, bilinenden, gördüklerimizden, bildiklerimizden dikkat çekerek meralardan, çiçeklerden, çayırlardan, çemenlerden, otlardan, ağaçlardan, bitkilerden misal vererek Allah bize din anlatmıyor. وَالَّذِي <gülüyor> اَخْرَجَ mera. Bu Allah merayı da yarattı. Ama ve cagallahu gutha öyle bir devir gelir ki öyle bir zaman gelir ki bu çayırlar, çemenler, bitkiler, ağaçlar kurumuştur, kararmıştır, solmuştur ve yakıt hale gelmiştir, yakacak hale gelmiştir. Düşünün, dipdiri, kaptaze bedenler, gencecik, pe gencicik var. Allah'a kullu kanalize edilseydi, Çivi diye çaksanız yere geçecek kadar sıhat dolu mutluluklar ya da Allah'a kulluğa kanalize edildiği zaman mermeri eritecek kadar sıhat dolu, gencecik, gepe gencecik var. Düşünün gün gelecek kararma başlayacak, solma başlayacak, geriye doğru bir sayma başlayacak ve Allah korusun tek çoğu yarının yakıtı olacaktır, cehennem için ateş olacaktır, yakıt haline gelecektir, yakacak haline gelecektir. İşte bu ayet kerime de bunu anlatır. Elmalı merhum, efendim bu ayet bize taş kömürünü anlatır diye uzun uzun izahlarda bulunur, Uzun uzun açıklamalarda bulunur. Allahi ve billahi arkadaşlar taş kömürü de olmayabilir, kok kömürü de olmayabilir, maden kömürü de olmayabilir, ılgın kömürü de olmayabilir. Esasen bu ayet-i bize anlatmak istediği maksaj şudur. Bu ayet anlamamız gereken nokta şudur. Hayatın kaynağı Allah'tır. Veren de O'dur, alan da O'dur. Az veren de O'dur, çok veren de O'dur. Vermeyip mahrum eden de O'dur, bol verip hesap sormadan, sorulmadan alan da O'dur. Hayatın kaynağı Allah'tır. Eğer bugün gözümüz görüyor, aklımız eriyorsa, eğer bugün aklımız başımızdaysa, elimiz tutuyor, ayağımız duruyorsa, bilirsiniz ki bütün bunları bize Allah verdi. Bütün bunlar Allah'tan. Dün çocuktuk, güçsüzdük, zayıftık. Bugün büyüdük. Güç kuvvet sahibi. Çoluk çocuk sahip olduk, evbar sahip olduk. Eğer bütün bunlar bizden olsaydı, Allah'tan olmasaydı, yaşlandıkça daha çok güçlenmeli, daha çok kuvvetlenmeli değil miydik? Halbuki ihtiyarlayınca, yaşlanınca bütün bunları kaybediyoruz. Geriye sayma başlıyor. Tıpkı ağaçlar gibi, tıpkı bitkiler gibi kurma, solma başlıyor. Ve Allah korusun yarın kimi insanlar cehennemin yakıtı olacaktır. Hani ki ayet kermesinde Rabbimiz öyle buyuruyordu. Ya eyhallazina amenu hu anfusakum ve ehlikum narun wa quduhannasu vel hicarat. Ey insanlar. Nefslerinizi ve ehlenizi, ailenizi, çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun ki o ateşin yakıtı taşlar ve insanlardır diyor diyor Allah. Yarın Allah korusun, hep gencecik pek çok vücutlar sararacak ve solacak. Ve yarın cehennemin tutturuğu haline gelecek, cehennemin yakıtı haline gelecek. Öyleyse aklınızı başınıza alın, zamanınızı Allah yolunda harcayın, bedeninizi Allah yolunda harcayın, gözünüzü Allah yolunda harcayın, ilminizi, aklınızı, irfanınızı, anlayışınızı Allah yolunda harcayın, Allah yolunda tüm hayatınızı ifna edin ki yarın cehennemin yakıtı haline gelmeyin. İşte bu ayet-i kerimesinde Rabbimizin bize anlatmak istediği husus budur. Sonra buyurur ki Rabbimiz Peygamberim biz sana okutacağız ve sen asla unutmayacaksın. Ayetin manası aynen böyle. Biz sana okutacağız ve sen asla unutmayacaksın. Zaman zaman Cenab-ı Hak Peygamberimize vahiy sunarken Peygamberimiz vahyin atmosferine bazen diremezdi de ya da aman şu ayeti unutmayayım diye aman ayetleri ezberde tutayım diye belki unuturum endişesiyle henüz kendisine vahiy tamamlanmadan süratlice ayetleri tekrar etme cihetine giderdim. Cenab-ı Hak buyurdu ki sen Peygamberim sen endişe et biz sana okutacağız, biz sana öğreteceğiz ve sen asla unutmayacaksın. Bu ayetler bize şunu anlatır. Bizim Kur'an eğitimine Teslim olmamız gerektiği anlatılır bu ayet-i Yani Kur'an'ın tümüne, tümünün muhtevasına, Kur'an atmosferine kendimizi teslim etmemiz gerektiği anlatılır. Parça parça Kur'an'ı anlamak, parça parça Kur'an'ı telakki edip hayatımıza aktarmaktan ziyade bir bütün olarak Kur'an atmosferine girmemiz, Kur'an'ın muhtevasına, Kur'an'ın bütününün eğitimine kendimizi teslim etmemiz gerektiği anlatılır. Şimdi bizim yaptığımız gibi peygamberimiz sahabiye geçen hafta ne anlattım söyleyin bakayım. Geçenlerde ne ezberletmiştim, ne yazdırmıştım söyleyin bakayım diye peygamberimiz sahabe ikramı kiramı böyle imtihan etmedi. Sahabi böyle yetişmedi. Sahabi Kur'an'ın bütününe kendisini teslim etti ve zamanla yetişti sahabi. Sahabi hayatın içinde imtihan oldu. Sahabi Bedir'le imtihan oldu. Sahabi Uhud'la imtihan oldu. İşte bu ayet bize Kur'an eğitimine kendinizi teslim edin. Onu parça parça almaktan ziyade onun bütününe talip olun demektedir. Zaman zaman peygamberimize aynı ikazların yapıldığını görüyoruz. Mesela Kur'an'ın başka bir yerinde, başka bir ayet gelmesinde Rabbimiz şöyle buyurdu: "La tuharrik fihi lisanaka li'acjel bihi. İn 'aleynâ cem'uhu ve kur'âne." sana vahiy gelirken vahi tamamlanmadan acele edip dilini hareket ettirme. Aman şu ayetleri unutmayayım diye acele edip okumaya çalışma. İnna aleynâ ve Kur'anı Vahi kalbinde cem etmek, senin kalbine yerleştirmek ve bir de onu okutmak bize aittir. O bizim işimizdir. Biz sana okutacağız. Sen asla unutmayacaksın. Bunun bir ikinci manası da şudur. Peygamberim, biz sana Kur'an'ı öğreteceğiz ve sen onu hiçbir zaman unutmamalısın. Onu hayatında icra etmelisin. Kur'an'dan aldığın mesajı hayatına aktarmalısın ve onu mucibince amel etmelisin. Şimdi bakın ben ikinizden bir kardeşime desem ki unutma ha yarın sabahleyin sabah namazını kıldırın caminin imamına varacaksın. Diyeceksin ki hocam bana asıl suresini bir anlat diyeceksin. O sana asıl suresini anlatacak ve sen de dinleyeceksin ve mucibince amel edeceksin desem. Onun mucibince amel et. Bunun gereğini yerine getir demektir bu. Sakın ihmal etme demektir. İşte Allah da bu ayet gelmesinde şöyle diyor. <gülüyor> Peygamberim biz sana öğreteceğiz, okutacağız ve sen asla unutmamak. Onun mucibince amel etmelisin, onu yerine getirmelisin demektir bu. Öyleyse biz İslam'ı Kur'an'dan öğreneceğiz ve sonra unutmayacağız, onu hayatımıza aktarmaya çalışacağız. Sonra. Dedi ki Rabbimiz illa Allah. Peygamberim biz sana okutacağız, öğreteceğiz ve sen asla unutmayacaksın ama bilesin ki unutmaman da bizim elimizdedir. Sakın ha unutmamayın kendi elinde olduğunu zannet. Bilesin ki unutmaman da bizim elimizdedir. Zaman zaman insan olarak Peygamberimizin unuttuğu olmuştu. Mesela cemaatle Allah'ın Resulü önde imam ve namaz kıldırdı cemaate sabah kıraatına bir sureyi şerife okudu ve bir ayet kermeyi unutarak atladı peygamberimiz. Arkasından namaz kılan Übey bin Ka'b sahabeden Übey bin Ka'b dedi ki ey Allah'ın Resulü bu ayet yoksa nesc mi oldu kaldırıldı mı diye sordu. Allah'ın Resulü öyle mi dedi? Atladın mı dedi ve sonunda dedi ki unutturuldum dedi Allah'ın Resulü. Bu talip için yani Allah'ın Resulü'nün biz biliyoruz ki gözleri uyur fakat kalbi uyumaz. Bu unutması hafiyetinden dolayı değil. Çünkü peygamberimizin gözleri uyur fakat kalbi ebediyen uyanaktır. Peygamberimizin kalbi asla uyumaz. Allah unutturdu. Ne için unutturdu? Hüküm konması için, talim için. Yani kıyamete kadar namazda unutarak bir ayeti atlayan bir müslümanın ne yapması lazım? Ne etmesi lazım? Bunu öğretme adına, talim etme adına Allah onu o anda ona verdi Yine bir defasında Allah'ın Resulü bir seferden dönüşünde çok yorulmuşlardı. Gece geç saatte bir yerde punakladılar. Bütün sahabe ikram kiram yattı. Allah'ın Resulü yatmak istemedi sabah namazı için. Hazreti Bilal geldi dedi ki ya Resulallah sen de uyu ben nöbet beklerim. Baktı ki güneş çoktan doğmuştu. Tüm sahabenin namazı geçmişti. Sabah namazı geçmişti. Allah'ın Resulü Hazreti Bilal'a hitap etti. Niye böyle yaptın ey Bilal? Hazreti Bilal kıpkırmızı kesildi ve sahabe-i kiram Allah Resulü namazı kaza ettiler. Allah uyuttu peygamberini niye? Talim için. Kıyamete kadar uyuyarak namazı geçiren Müslümanlar ne yapması lazım? Bu konuda hüküm konması için, hükmün vaz edilmesi için Allah peygamberini uyutuverdi. Yine bir defasında Allah'ın Resulü 4 rekatlı bir namaz kıldırırken 2 rekatın sonunda selam verdi. Unuttu Allah'ın Resulü. Arkasından bir sahabi ikaz etti. Ya Resulallah yoksa namaz mı kısaldı? Niye böyle yaptın dedi. Allah Resulü unutturuldum dedi. Yani zaman zaman Allah Resulü'nün hayatında insan olmasından ötürü unutmalar fakir oluyordu. İşte Allah dedi ki, İlla maşaallah. Bilesin ki peygamberin unutmaman da Allah'ın elindedir. Sonra buyurdu ki Rabbimiz, İnnehu yalamul cehra ve ma yakhfa. O Allah gizliyi de, cehri de, aşikarı da bilendir. Ne isteyeceğini, ne emredeceğini, hangi ayeti göndereceğini, hangi şey emredeceğini, neyi yasaklayacağını bilendir o Allah. Mesele konunun Allah'a ircağıdır. Şöyle diyeyim bak. Sabahleyin kalktınız. Elinizdeki Kur'an'ın yarısını sili verse Allah. Siler mi siler? Yani elinizdeki Kur'an'ın ayetlerinin yarısını siliverse Allah. 6066 ayetten 3333 ayet vermeyi Allah siliverse yarısını silsi Allah. Peki haberiniz olur mu bundan? Şimdi haberimiz yok ki o zaman olsa, değil mi? Cebindeki paranın miktarını bilmeyen bir adam, cebindeki paradan habersiz olan bir adam, o para eksildiği zaman nereden haberi olsun ki o adamın? Ya da bir başkasının cebindeki parayı bilmeyen bir adam, onun cebindeki para eksilince haberdar olur mu ba adam olmaz. Eğer biz bu kitaba bizim kitabımız gözüyle bakmıyorsak, başkalarının kitabı gözüyle bakıyorsak, o zaman Allah sabahleyin kalktığımızda şu kitabın ayetlerinin yarısını sini verse hiç haberimiz olmayacak. Tıpkı başkasının cebindeki paranın eksiğinden bir başkasının haberdar olmadığı gibi. Bu kitaba kendi kitabımız gözüyle bakmıyorsak, kendi cebimiz gözüyle bakmıyorsak, bilmiyorsak, şu anda tanımıyorsak zaten birileri her gün Allah'ın ayetlerini siliyor ama hiç haberimiz olmuyor. Ancak o kitaba, benim kitabım gözüyle bakanlar feryat etmeye başlıyor, bağırmaya başlıyor. Aman Allah'ın ayetlerini siliyorlar, aman Allah'ın ahkamını ilgay etmeye kalkıyor zalimler diye bağırmaya başlıyor. Biz ancak o zaman tanıyoruz, o zaman hatırlıyoruz. Sonra dedi ki bakın Rabbimiz. Peygamberim biz seni kolayak kolaylayacağız. Biz seni kolay bir hayata kolaylayacağız, Kolaya kolaylayacağız. Peygamberimizin hayatı, Peygamberliğinden sonra öyle bir kolaylaştı ki bunun tarifi mümkün değildir. Namazı kolaydı, orucu kolaydı, abdesti kolaydı, haccu kolaydı, tesettürü kolaydı, zekatı kolaydı, infakı kolaydı ya da Allah'ın Rasulü bütün bunları kolay bilmişti, kolay kabullemişti. Bakın Kur'an-ı Kerim'de. Başka bir ayet kermeye intikal ediyoruz. Rabbimiz bir ayet kermesinde buyuruyorlar ki: Temen yuri en yehdi yashrah sadrahu -islam. Allah kimi hidayete ulaştırmak isterse, kimi hidayette bırakmak isterse, Allah onun kalbini, sadrını, İslamı açı verir, genişleti verir. Yani İslamı o kişiye kolay getiri verir. Ama dilelim ki bu bizim irademize bağlıdır. Yani biz isteyeceğiz hidayeti, Allah da bizi hidayette bırakacak. Yani bu şu demektir, kul hidayette kalmayı diler de Allah da onu hidayette bırakmak isterse onun kalbini Allah İslam'a verir, İslam'ı ona verir. Bilelim ki Allah bizim için hidayetten razıdır, kulluktan razıdır, İslam'dan razıdır, tevhitten razıdır ve teslimiyetten razıdır. Allah bizim için küfürden, inkardan, isyandan, şirtten, ve dalaletten razı değildir. Ama her ikisini de yaratan Allah'tır. Kul dilediği müddetçe hidayeti de, dalaleti de yaratan Allah'tır. Çünkü her şey Cenab-ı Hakk'ın tekvin sıfatının aracidir Önce kul mu ister yoksa Allah mı ister? Bunun münakaşasına girmeden diyelim ki Allah şartları hazırlıyor, bütün şartları hazırlıyor ve sonra hidayeti karşımıza sunuyor, biz de talep ediyoruz. Mesela farz edin ki bir adamı 10 gün aç bırakıyorsunuz. Açlık adamın iliklerine kadar işliyor, sonra adamın karşısına geçiyorsunuz, yemeklerin lezzetinden bahsediyorsunuz, en güzel yemek çeşitlerinden bahsediyorsunuz. Adamın iştahını kabarttıktan sonra önüne bir sofra getirip koyuyorsunuz. Buyur, istersen ye, istersen yeme. Allah da böyle yapıyor. Bizi hidayete muhtaç yaratıyor, mayamızı hidayetle yoğuruyor, hidayeti seçecek biçimde yaratıyor. Sonra Cenab-ı Hak hidayeti karşımıza çıkarıyor. Buyurun, isterseniz dileyin, isterseniz dilemeyin. İsterseniz hidayeti isteyin, isterseniz istemeyin diyor Allah. Bu tıpkı buna benzer. İşte Allah diyor ki, kim hidayeti diler de Allah da onu hidayette bırakmak isterse, Allah onun kalbini İslam'a verir, sadrını İslam'a verir ve içine bir inşirah verir, İslam'ı kolay hale getirir. Ama وَمَنْ yurid اَنْ يُضِلَّهُ kimi de dalalette bırakmak isterse Allah, yani kişi kendi iradesiyle dalaleti tercih eder de, Allah da onu dalalette bırakmak isterse, Ayeti i kerimenin devamında Allah diyor ki, يَجْعَلْ سَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَسَّعَلُ فِي سَمَا Allah onun kalbine öyle bir darlık verir ki, Allah onun kalbine öyle bir sıkıntı verir ki, aracat tırmanıyor değil, dağa tırmanıyor değil, hayvana biniyor değil, Sanki gökyüzüne tırmanıyormuş gibi içinde bir darlık hissedecektir, içinde bir sıkıntı duyacaktır ve artık İslam o kişi için zor olacaktır. Demek ki kişi kendisi bizzat hidayeti tercih ederse Allah onun için İslam'ı kolaylaştıracaktır. Sormuşlar Peygamberimize ya Resulallah bu göksün açılması, sadrın İslam'a açılmasının manası nedir? Allah Resulü şöyle buyurmuşlar, o Allah'ın bir nurudur ki, Allah onu kişinin kalbine kor ve kişi onunla inşirah bulur. Peki demiş sahabe-i bunun alameti nedir ya Resulallah? Belletisi işareti nedir ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü buyurur ki kişinin kalbine o nurun konduğunun alameti, işareti şudur. Kişi Kur'an'a yönelir, kişi sünnete yönelir, kulluğa yönelir, tevhide yönelir, teslimiyete yönelir, ölüme hazırlığa yönelir ve işte bunun alameti budur diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Eğer Allah'tan rahat değilseniz, eğer Kur'an sizi sıkıyorsa, eğer hadislerden zevk almıyorsanız, eğer namaza karşı içinizde bir ağırlık varsa, bir isteksizlik varsa, eğer müminlerle beraber olmaktan zevk almıyorsanız, eğer Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak, ölümü hatırlamak, kabri hatırlamak sizi sıkıyorsa, eğer sakaldan, sarıktan, cübbeden hoşlanmıyorsanız, eğer çarşaftan, peçeden, namustan, iffetten tiksiniyorsanız, bilesiniz ki pislik içindesiniz. Bilesiniz ki necasetten hoşlanıyorsunuz. Siz istemediğiniz için Allah size onları sevdirmedi demek. Siz dalalette kalmayı istediğiniz için Allah sizin kalbinizi İslam'a açmadı demektir. Ama bütün bunları seviyorsanız, bilesiniz ki Allah onurunu kal kalbinize koymuş demektir, içinize inşirah vermiş demektir. Din adına en güzeli Allah'ın dediğidir. Diyim kuşam adına en güzeli, eğitim adına en güzeli, kazanma harcama adına en güzeli, hukuk adına en güzeli, kanun adına en güzeli, ev tefbişi adına en güzeli, kılık kıyafet adına en güzeli, hayat adına en güzeli Allah'ın dediğidir. Allah'ın söylediğidir. En olayı ve en güzeli Allah'ın dediğidir. İşte Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimesinde diyor ki, وَنُوْيَسِّرُكَ yusra. Peygamberim seni en kolaya kolaylayacağız. Seni kolaya kolaylayacağız. Az evvel ifade ettiğim gibi Allah Resulü'nün peygamberliğinden sonra hayatı öyle bir kolaylaştı ki bunun tarifi mümkün değil. Mesela Allah Resulü'nün elbisesi kolaydı. İlla mavi giyeceğim, illa da kırmızı giyeceğim diye Allah Resulü'nün bir endişesi yoktu. Ya da yakası şöyle olacak, yeni şöyle olacak, yırtmacı şöyle olacak, ütüsü şöyle olacak diye Allah Resulü'nün böyle bir derdi, böyle bir endişesi yoktu elbisesi kolaydı. Allah Resulü'nün ayakkabısı kolaydı. İlla da Japon kösüresi olacak ya da İtalyan meşini olacak diye Allah Resulü'nün özel bir isteği yoktu. Allah Resulü'nün sofrası kolaydı. Külfeti sevmezdi. İlla da şunları şunları yemek zorundayım. Soframda şunlar şunlar yoksa ben o sofraya oturmam diye Allah Resulü'nün özel bir zevki yoktu. Bir derdi, bir gamı yoktu. Külfeti sevmezdi kainatın seyidi. Önüne ne gelirse yerdi. Hatta bir defasında Peygamberimizin önüne kertenkele getirmişlerdi de Allah Resulü fıtraten sevmediği için kertenkele yemedi ama onu yasaklamadı. Allah Resulü'nün konuşması kolaydı. Çölden gelmiş bir adam, çomağını atmış bir adam, çölden gelmiş bir adam bile Allah Resulü'nü dinlediği zaman çok rahatlıkla onun konuşmasını ezberlerdi. Tek tek konuşurdu, kolay konuşurdu, güzel konuşurdu. Allah Resulü'nün istedikleri kolaydı. Çevresinden zor şey istemezdi. Hep tekleri kolaydı. Allah Resulü'nün eşyası kolaydı. Kullandığı eşyası kolaydı. Peygamberimizin tüm eşyası bir merkebin göçü kadardı. Bir devenin sırtının alacağı kadardı. Göçü bir merkebin sırtındaydı. Eğer bizim eşyalarımız da Allah Resulü'nün eşyaları gibi olsa inanan hayatımız çok kolaylaşacak. İndirmesi kolay, alması kolay, toz alması kolay, silmesi kolay, ikinci kata çıkarması kolay, birinci kata indirmesi kolay, satın alması kolay, eğer bizim eşyalarımız da peygamberimizin ki kadar olsaydı hayatımız tümüyle kolay yaşacaktı. Öyleyse gelin biz de kolaya talip olalım. Eğer peygamberin hayatı kolaysa gelin biz de peygamberin hayatına talip olalım. Bakın geçenlerde İstanbul'dan bir kardeşimizin annesi gelmiş Konya'ya. Konya'da tek kaptan yemek yediğini görünce kadın sevincinden uçmuş adeta. Niye? Çünkü İstanbul'da tek kaptan yemek yenmiyor. Bütün misafire ayrı ayrı kap, servis yapılıyor ya, servis yapacağım derken kadıncağız, kendisi hiç yemek yemiyor Sonra bir de şöyle arenaya dönmüş, mutfaktaki bulaşıkları düşünün, kadın bitip tükeniyormuş. Konya'ya gelmiş de bir bakmış ki şöyle tek kaptan yemek yeniyor, sevincinden uçmuş kadın. Elbette İslam'ı yaşamak kolay ya, Allah'ın dediğini yaşamak çok kolaydır. Düşünün bir kadın gece saat 1'de 2'de çocuk ağlayacak. Kalkacak, sıcak yatağını terk edecek, mutfağa varacak, su ısıtacak, sonra mama yapacak, gelecek çocuğuna mama yedirecek. Çok zor ya, batılı yaşamak çok zor cidden. Ama Allah ve Resulü diyor ki, kadın kendi göksündekiyle çocuklarını doyursun diyor. Hiç yatağını terk etmeyecek, sıcağını dahi bozmayacak böyle, yatağındayken alacak çocuğunu kucağına emzirecek, birkaç dakikada hem kendisi uyuyacak hem de çocuğu uyuyacak. Hangisi kolay? Allah'ın dediği kolay değil mi? Peygamberin dediği kolay inanın batılı yaşamak çok zordur ya. Batılı yaşamanın altında büyük riskler vardır. Bakın bir kulun kullara kulluğu yani insanın insana kulluğu insanda insanlık şahsiyeti bırakmaz. Düşünün ki bir insana insan tarafından bir gem vurulacak bir ip takılacak illa da bana kulluk yapacaksın, beni dinleyeceksin bana itaat edeceksin diye onun o insan tarafından kulluğa zorlanması kadar hayatta çok adi çok bayağı bir kulluk türü yoktur. Batıl bir yerde hakimiyetini kurdu mu? Yani insan insanın hakimiyetini bir kabullendi mi? Batıl bir yerde hakimiyetini kurdu mu? Artık batıl mükelleflerinden, kullarından bir kısım şeyler isteyecek. Mesela batıl mükelleflerinden, kullarından önce malını isteyecektir. İstese de istemese de kişi malını vermek zorundadır. Sonra çoluk çocuğunun eğitimini isteyecektir. Ver onları ben eğiteceğim diyecektir. Adam istese de istemese de çocuklarını batılın eğitimine teslim etmek zorunda kalacaktır. Adam istediği elbiseyi giydiremeyecektir kızına. Adam karısını istediği biçimde örtemeyecektir. En son batıl adamın namusuna el atacaktır. Onu da elinden alacaktır. Halbuki Allah'a kullukta bütün bu riskler yoktur. Yani İslam'ı yaşamak kolayın kolaydır. Öyleyse gelin olayın kolayına gidelim. Olayın kolayını tercih edelim. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını tercih edelim. Sonra bakın Rabbimiz şöyle buyurdu Fezekkir in nef'atiz zikra Peygamberim sen hatırlat. Hatırlatma fayda verdiği müddetçe bu yine birkaç tane mana vermişler. Birinci mana demişler ki bu in, ini şartiyedir. Yani Fezekkir in nef'atiz zikra in kabul et. manasına Peygamberim sen hatırlat, hatırlatma fayda verdiği müddetçe. Yani karşıdaki adam kabullendiği müddetçe sen hatırlat peygamberim. İkinci olarak demişler ki buradaki in ma manasınadır. Hatırlatma fayda verdiği müddetçe. Hatırlatmaya devam et peygamberim. Üçüncüsü buradaki in kat manasınadır. Ve kat nefaatiz zikra. Peygamberim sen hatırlat. Sen İslam'ı sun çevrene mutlaka fayda verecek. Kat fatih zikra mutlaka fayda verecektir. Bugün vermese yarın fayda verecektir. Kendisine fayda vermese yanındaki çocuğuna fayda verecektir. Kendisine fayda vermese komşusuna fayda verecektir. Ona fayda vermese sana fayda verecektir. Fezekkir in nefâti fikram. Bazıları bu ayet-i ters anlamışlar. Demişler ki, hatırlatma fayda verdiği müddetçe hatırlatma yapılır. Fayda vermediği zaman, Artık zikra yapılmaz, hatırlatma yapılmaz, tebliğ yapılmaz demişler. Hatta bazıları derler ki, efendim incileri domuzun boynuna asmayın. İnci kadar kıymetli olan ayetleri ve hadisleri onu dinlemekten imtina eden ya da ona kıymet vermeyecek, değer vermeyecek kişilere anlatmayın demişler. Hatta bazıları demişler ki, ya bu insanları anlatmaktansa köpeklere anlatmak daha iyi demişler. Çok yanlış. Köpeğe sittin sen anlatsanız, ömrü billah anlatsanız insan olmaz ya. Köpek köpektir. Ama beri ki beni Ademdir ya. Taş bile olsa eriyecektir. Öyleyse biz anlatacağız. İşte bu ayet kermi Peygamberimize geldiğine göre, bakın Peygamberimiz nasıl anlamış acaba, değil mi? Bu ayet kermi Peygamberimize hitap ettiğine göre, acaba bu ayet kermeyi Peygamberimiz nasıl anlamış, nasıl uygulamış bakalım. Peygamberimiz, e şöyle bir bakayım, biraz anlatayım. Eğer dinler hoşuma giderse devam edeyim. Yoksa bırakayım mı demiş, hayır. Anlatmış bir daha anlatmış, anlatmış bir daha anlatmış, dinleseler de anlatmış, dinlemeseler de anlatmış. Biliyorsunuz Allah Resulü Ebu Sufyan'ın ayağına tam 23 yıl gitti. 23 sene Ebu Sufyan'a Allah Resulü din anlattı. Ebu Cehil'e de anlattı. Demek ki anlatmanın bitmesinin iki şartı var. Ya geberecek Ebu Cehil gibi karşımızdaki muhatabımız ya da Müslüman olacak Ebu Sufyan gibi o zaman bizim vazifemiz bitecek. İşte Allah diyor ki, bedekir in nefatiz dıkra. Peygamberim, sen hatırlat, sen anlat, anlatma mutlaka fayda verecek. Ben elli sefer anlattım, benim vazifen bitti. Yo, kain walide namazı elli sefer anlattım, bitti artık benim vazifem Kain namaz kılması gerektiğini yüz sefer anlattım, benim vazifen bitti. Yo, elli sefer de anlatsanız, yüz sefer de anlatsanız, mesela bir adama on sene anlattıysanız, on birinci sene. 10 sene içinde adamın başına gelmeyen bir durumla adam karşı karşıya gelmişse, belki İslam'ı kabule hazır hale gelmiştir, 11. sene bir daha anlatacaksınız. Mesela diyelim ki, bir adama 10 sene İslam'ı anlattınız ama, o 10 sene içinde adamın hiç çocuğu ölmemişti. Ya da adamın hiç dükkanı yanmamıştı, evi yanmamıştı. Ama 11. senenin içerisinde adam böyle bir durumla karşı karşıya geldiyse, farklı bir durumla karşı karşıya gelmiştir. Belki o anda İslam'ı kabullenmeye müsait hale gelmiştir, müheyyah hale gelmiştir. O zaman anlatacağız bir in sen hatırlat peygamberim Ama elasin ki sezikrü men yahşa ve yetecennebuhel eşka Allah'tan korkan haşet duyan günahtan, şitten isten pastan arınmak isteyenler Allah'tan korkanlar faydalanacaklar ibret alacaklar uygulayacaklar ve yetecennebuhel eşka şakiler de kaçacak peygamberim Allah böyle diyor. Şakiler kaçacak. Bir adam ki hep Müslümanlarla alayıp, dinin, diyanetin aleyhinde konuşmuş. Müslümandan aldığını Müslümanın aleyhinde kullanmış. Bu adama yapılacak hatırlatma ile bir Müslümana yapılacak zikra farklı olmalıdır. Yani kafire yapılacak hatırlatma ile Müslümana yapılacak hatırlatma farklı olacaktır. Kafirden itaat isteme şeklinde bir hatırlatma fayda vermeyecek. Yani kâfire karşı yapılacak itaat isteme şeklindeki bir zikra, bir hatırlatma fayda sağlamayacaktır. Mesela bir kafire kalk namaz vakti geldi, namaz kıl denmez. Dense bile fayda vermez. Niye? Çünkü kafir iman etmemiş ki daha. Mesela bir kafir gelse size faizi anlat dese, faizi anlatamazsınız. Faizi ne adına terk etmesi gerektiğini önce bir anlatacaksınız. Allah'a imanı, Allah'a teslimiyeti önce bir anlatacağız. Sonra faizi anlatacağız. Ama karşımızdaki Müslüman Müslümansa Faizi de anlatırız, namaza da onu çağırırız. İşte karşımızdaki kişi Müslümansa başka zikra yapacağız, başka hatırlatma yapacağız. Karşımızdaki kafirse zikramız, hatırlatmamız farklı olacaktır. Bu hatırlatmaya karşı kimileri müsbet cevap verecektir, uygulamaya koyacaktır. Kimileri de menfi cevap verecek, kaçacaktır. Şunu diyelim bakın, bir hatırlatma hadisesinde, bir tebliğ hadisesinde Hatırlatana yönelik veçe vardır, bir de hatırlatılanlara yönelik yönü vardır. Mesela diyelim ki, içinizden bir kardeşim, hatırlatan olsa, bana dese ki, kardeş aklını başına al, yarın ölüm var, ahiret var, kabire gireceksin. Gel biraz Kur'an-ı Kerim tanı, gel biraz peygamberin hadisiyle ilgilen, biraz sünneti tanı, yarın ne olur ne olmaz, kötü bir durumla karşı karşıya gelebilirsin diye bana hatırlattı. Bakın hatırlatan o hatırlatılan benim. Hadisenin bir bana yönelik yönü vardır. Bir de hatırlatan kişiye yönelik yönü vardır. Hatırlatan kişiye yönelik yönü şöyledir. Sözüm tutuldu, tutulmadı. Benim sözümü anladı ya da anlamadı. Uygulamaya koydu ya da koymadı. Onu ilgilendirmez. Hatırlatan kişi sürekli anlatmak zorundadır. Sürekli hatırlatma zorundadır. Fakat hatırlatılan kişi açısından da iki yön vardır. Ya kaçacaktır ya da uygulayacaktır. Demek ki hatırlatan açısından sürekli hatırlatmak üzerine vacip bir Dinledi ya da dinlemedi, anladı ya da anlamadı, uygulamaya koydu ya da koymadı, adam olma yoluna girdi ya da girmedi, o hatırlatanı ilgilendirmez. Hatırlatan sürekli hatırlatacak, sürekli tebliğ ve talim edecek. İşte o kaçanlar, diyor ki Rabbimiz o zikradan kaçanlar yan çizenler var ya el onlar büyük bir ateşe yaslanacaklar. Cehennem ateşine yaslanacaklar. Hani dünyada insan yorulur da şöyle bir teneffüse yaslanır ya, dersler bazen sizi sıkar da şöyle bir teneffüse yaslanırsınız ya, ya da çok yorulursunuz da bir bele yaslanırsınız ya, duvara yaslanırsınız ya, ya da çocuk ana kucağına yaslanır ya, ya da şimdi birileri konum adına ABD'ye Rusya'ya yaslanır ya ya da kimileri burada yoruldu amel işledi yarın hurilere yaslanacak ya yarın kılmanlara yaslanacağız ya yarın cennette gözlerin görmediği kulakların duymadığı akıl ve hayallerimizden dahi geçiremeyeceğimiz en o çeşit devletlere nimetlere o yastıklara o yataklara yaslanacağız ya işte kafirler de cehenneme yaslanacak Allah korusun. Dünyada yoruldular, çırpındılar. Üstelik bunlar dünyada zora talip oldular. İslam kolaydı ya. Üstelik bunlar zoru yaşadılar dünyada. Kafirlik çok zordur. Tam dinlenmeleri gerekirken, bir yerlere yaslanmaları gerekirken cehenneme yaslanacaklar. Allah korusun. Öyle bir azap ki gözler oyulacak. Yerine eritilmiş kurşun dökülecek. Susuz kalacak kişi. Su diye bir şey yok. Düşünün Allah korusun. Su diye bir şey yok. Hani yaz gününde köpekler toprağı yalar ya bazen su bulabilir miyim diye toprağın neminden istifade etme adına işte kafirler de toprağı yalayacak orada Allah korusun ya da yanı başında yanan cehennemlik birisinin yarasından şöyle birazcık ilin kan domudu mu su çıktı zannedecek koşacak ve arkadaşının göksünden alnından sırtından emmeye başlayacak Allah korusun en hafifi cehennem azabının en hafifi ayağın altına bir takunya giydirilecek diyor peygamberimiz. O takunyanın hararetinden beyni kaynar hale gelecek. Dünyada buna dayanılmaz Allah Dünyada buna tahammül edilmez. Çünkü kişinin ayağının altına bir ateş koysanız beynine ulaşmadan kalbe yaklaşınca hemen kişi ölü verir. Fakat orada ölüm de yok. Diyor ki Allah "ثم لا يموت فيها ولا Ne ölecekler orada ne de yaşayabilecekler. Neredesin ey ölüm? Gel bizi kurtar diyecekler ama ölemeyecekler. Allah Resulü diyor ki, can bulkuma gelecek, buraya gelecek boğazın bulunduğu yer, pek çok örtülü kadın bile burası açıktır, Allah korusun. Can bulkuma gelecek ve onlar ölemeyecekler. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz قَبْ اَفْلَحَا men تَزَكَّى Tezekki eden haramlardan kaçınan kurtuldu. Tezekki nedir, tezkiye nedir arkadaşlar? Bu konuda daha önce bir surede bir ayet kerime geçmişti. Bakınız, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَابْ فَقُلْ هَلَّكَ اِلَى اَمْتَزَكَّ Hani hatırlayacaksınız, Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı Firavun'a göndermişti de o azdı, tuyan etti, git onu ikaz et diye, onu irşad et diye Rabbimiz Hazreti Musa'yı Firavun'a göndermişti. Hazreti Musa Firavun'a gelince aynen şöyle dedi. فَقُلْ هَلَّكَ en اَمْتَزَكَّ İster misin temizleyeyim seni Firavun Gel teskiye edeyim seni. Gel temizlenelim. Sana Rabbe giden yolu göstereyim. Sana temizlenmeye doğru giden yolu göstereyim dedi Hazreti Musa. İşte teskiye budur. Nefsin teskiyesi budur. Yani Rabbe giden, Allah'a giden, temizlenmeye giden yola girmektir. Yani Allah'ın istediklerini icra etmek işte nefsin teskiyesi budur. Yoksa işte tesbihi eline alacaksın. Şöyle bir tenhaya insanlardan uzak köşeye çekileceksin. Şunları, şunları, şunları yapacaksın. Yok, teskiye bu değildir. Teskiye, temizlenme, Allah'ın bizden istediğini icra etmektir. Malın teskiyesi, malın temizlenmesi, o malı Allah yolunda kazanıp, Allah yolunda harcamaktadır, infakladır. Gözün temizlenmesi, o gözü hak yolda kullanmaktadır. O gözü sahibinin istediği yolda kullanmaktadır. Başın temizlenmesi, o başı başkalarına göstermemek ve kocası için süslenmektir. Başın temizliği budur. Yoksa işte şu şampuanla başı yıkayacaksın. Yok başın temizliği o değildir. Başın temizliği onu başkalarına göstermemek ve kocası için süslenmektir. Ağzın temizliği estetik ameliyatla değil, filan majonu ya da ya da filan florürü kullanmak değil. Ağzın temizliği ağzı vahyin sözcülüğünde kullanmaktır. Kalbin teskiyesi de kalbin temizliği de o kalbi Allah için niyet taşır hale getirmektir. Çünkü kalp bütün fiillerimizin, kavillerimizin ve amellerimizin odak noktasıdır. Kalbin temizlenmesi demek. O kalbi Allah için niyet taşır hale getirmektir. Mesela bir kadın diyor ki, şimdiye kadar namazı kıldım, kıldım, kıldım. Kalbime bir gurur geldi, içime bir gurur geldi. İçimdeki gururu yenme adına ben namazı bir süre terk ettim diyor. Yo burada kalp temizliği istenmez kişiden. Ya da kadın diyor ki, insanların aklına bir şey gelmesin diye tüm malzememi ortaya açıverdim der. İnsanların aklına bir şey gelmesin diye insanların ellerini sıkmak zorunda kaldım. Yok, buralarda iyi <gülüyor> niyet geçerli değildir, buralarda kalp temizliği geçerli değildir. Müslüman'ın evinde şarap şişesi nerede bulunur? Müslüman'ın evinde şarap şişesi olmaz değil mi? Olmaz. Ya da siz namazın hangi bölümünde Tevrat'tan bir nusa okursunuz? Dahiyatta mı? Kıyamda mı? Nerede? Tecdede mi? Namazda Tevrat'tan bir nusa okunmaz. Ya da namazın hangi bölümünde siz Nur sesi Güzel'in bir şarkısını söylersiniz? Ölenmez. Orada iyi niyet geçerli değildir. Mesela bir kadın gördünüz sokakta, gözünüzü şöyle verdiniz. Niye? Kalbim temiz efendim. Çok güzeldi kadın da gözleri güzeldi de başkaları günaha girmesin diye gözlerini oyuverdi. Burada iyi niyet geçerli değil. öyle değil mi? Kalbin temizliği demek o kalbi Allah için diyet sahibi kılmaktır. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ Bir de Rabbını zikreden onu da namaz olarak uygulamaya koyan kişi kurtulmuştur. Zikrin manasını daha önce söylemiştim. Zikir her bir konuda her bir makamda Allah'ın bizden istediğini hatırlamak ve onu uygulamaya koymaktır. Mesela farz edin ki tuvalette hatırladınız Allah'ı. Ne ister Allah sizden? Sol eli kullanın der. Tuvalette bir şey yiyip içmeyin der. Konuşmayın ve çabuk çıkın derse o zaman işte bunu icra ettiğiniz zaman işte bu Allah hatırlamadır. Yemeğin başında Allah'ı zikrettiniz, hatırladınız. Ne istiyor Allah sizden? Sol elle yemeyin, sağ elle yeyin. Önünüzden yeyin ve bir de besmele çekiliyor, değil mi? Israflı yemeyin. İşte bunu uygulamak zikirdir. Yoksa yemeğin başında besmele çekseniz o zikir değildir. Çünkü zikir hatırlamaktır. Neyi hatırlamak? O anda Allah'ın bizden ne istediğini hatırlıyor ve icra ediyorsak işte bu zikirdir. Mesela elbiseyi üzerinize giyerken besmele çektiniz. Bu zikir değildir. Zikir hatırlamaktır. Yani o anda Allah bizden ne istiyor? Geniş bir elbise giymemizi istiyor. Farz edin ki bir kadın üzerine daracık elbise giyerken besmele çekiyor. Bir Allah hatırladın. Hatırlamadı o. Hatırlasaydı Allah o anda diyecekti ki onu o pardusuyu giyme. O ten rengindeki çorabı giyme. Allah böyle diyecekti değil mi? İşte zikir Allah'ın her bir konumda, her bir makamda bizden istediğini hatırlayıp onu icra etmektir. Kur'an-ı Kerim'deki bir suresini kısa hatlarıydı da olsa size arz etmeye çalıştım. Allah dinlediklerimizle amel etmeyi, dinlediklerimizi anladıklarımızı hayatımıza aktarmayı hepimize nasip ve mukadder kılsın. Dinlediğiniz, anladığınız bu sureyi inşallah siz de birilerine anlatacaksınız. Rabbimizin ayetlerini gündemde tutma adına, peygamberimizin sünnetini gündemde tutma adına böyle ciddi bir çalışmanın içine girelim. Allah hepimizden razı olsun. Subhan Rabbi, rabbil azizeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi